0: I den här poddserien så rör vi oss i designfiktionens område som är ett spänningsfält mellan tre punkter. Det är dels vetenskapens utforskning av det okända och dess upptäckter. Dels är det den kreativa skapande processen vi finner inom konst design och ingenjörsvetenskapens uppfinande. Och den tredje punkten är science fiction som tar oss till fantasins rand. Vi använder oss av flera modeller när vi rör oss i det här landskapet, bland annat hjälteresan som är en narrativ struktur som används i berättelser. Det är en av flera modeller när vi själva ser oss som hjältar. När vi försöker förstå hur modeller, metoder, motorer kan användas för att utforska det okända, upptäcka överraskande saker. Det är ett, ett, ett angreppssätt som vi känner att vi behöver som, som konstnär och designer, just för att upptäcka, skapa det oväntade. Ja, och att det finns
1: också då möjligheter att liksom koppla metod i CGF och också använd alla de intelligenser som inte är mänskliga mm. för att hjälpa till i det utforskandet. Allt ifrån tidiga försök som jag själv har gjort med liksom teckningsrobotar mm. och andra sätt utföra ett, ett verk på. Där jag kan liksom kvantifiera mig själv genom att låta en maskin göra samma sak tusentals gånger. Medan jag under min livstid kanske hinner med två. Och på det sättet
0: få fler variabler till till förfogande. Att att pusha mig själv i i mitt tänkande. Att att, att lära mig själv tänka bättre och ha någon form av metod eller teknik som som, påminner mig och förstärker min... Min intelligens. Det här blir en utforskning lite på metanivå. Vi, vi utforskar sätt att utforska. Mm. Vi, vi, vi vill upptäcka sätt att upptäcka. I, i förra avsnittet så börjar vi vår hjälteresa i det man kallar den vanliga vardagliga världen innan vi anträder den här resan in i det okända. Vanliga världen är statisk men också instabil vi, det finns gömda frön till förändring och revolution. Den, den förändring vi själva vill se av världen och den förändring vi vill se i oss själva, i hur vi arbetar. kan kännas lite läskigt, samtidigt vill vi förändra världen. och Det är spännande och nytt och vi kan också ana att utifrån så kan det vara en förändring på gång.
2: Jämför följande två situationer. Du sitter med ett blankt papper eller ett tomt ordbehandlingsdokument. Du kanske vet att du ska skriva en berättelse, men du vet inte var eller hur du ska börja. Det är som dina tankar inte har något att ta tag i och halkar av den blanka ytan. Situation 2. Någon du känner ställer dig en fråga eller berättar om ett problem som de vill ha din hjälp att lösa. Nästan genast så dyker det upp tankar, idéer och följdfrågor i ditt huvud. Och Mycket av det här sker omedelbart och automatiskt. Och utan ansträngning. Våra hjärnor kan inte värja sig- mot yttre stimuli. Utan en liten knuff- så står de stilla. Där får man att tänka på en patient- som Oliver Sacks berättar om- i sin bok Awakenings. Som jag minns fallet- så var patienten drabbad av en svår Parkinson. Så svår- så att hon i princip stod helt stilla- och orörlig. Men om man ledde patienten- till en tröskel- så kunde hon själv ta ett steg över tröskeln. Tröskeln utgjorde ett yttre hinder i världen som pockade på ett motdrag från henne. Oliver Sacks gjorde sen något som jag tycker är lite ja, smått genialiskt. Han testade att ge henne näve med hopskvinklade papperslappar. Hon kunde då släppa en lapp på golvet framför sig och ta ett steg över lappen och sedan släppa en ny lapp och ta ett nytt steg. Samma strategi är tillämpbar när vi i början på något kreativt- när vi inte vet vad eller hur vi ska göra något. Vi behöver ett hinder eller en liten knuff i ryggen- så att vi får den mentala rörelsenergin som vi behöver- för att sätta igång. Vad har vi som motsvarar den här kvinnans hopskrynklade lappar? Svaret är att precis vilken yttre stimuli som helst kan fungera- bara man har en uppsättning redskap och metoder- eller ett ramverk för att ta den yttre stimuli och komma framåt. Det kan vara bläckplumpar, teblad, slumpmässiga ord- och bildkombinationer- eller någon slags självpåtaget regelsystem- liksom de som surrealisterna eller författargruppen Olipo ofta tillämpade. Men du behöver inte ens ha någonting med dig. För var du än råkar befinna dig- så kan världen runt omkring dig fungera som stimuli- som en igångsättande provokation- jag letar ofta utanför den gängse kreativitetslitteraturen efter metoder. Bland annat har jag hittat roliga och användbara saker inom såväl improvisationsteater som i modern och litteratur. Många okulta övningar kan, om man vill, läsas som en slags fantasilekar. I boken Postmodern Magic av Patrick Dunn så beskrivs en övning som han kallar för att symbolsurfa. Det är en övning som jag har inspirerats av och vidareutvecklat. Övningen går ut på att du tolkar världen som du ser runt omkring dig som om universum försöker säga dig något. Föreställ dig att allt som du ser och allt som sker är en slags kod som du måste knäcka. Just nu så sitter jag och ser ut över en parkeringsplats. Jag låter min blick spela fritt och ser om det är någonting som fångar min uppmärksamhet eller väcker någon association. Jag kan också mer aktivt leta efter bakomliggande mönster och regelbundenheter- Finns det några återkommande former, sekvenser eller relationer mellan saker? Närmast mig så står en rad med bilar och några av bilarna står vända mot mig och andra vända ifrån mig. Fronterna på bilarna som står vända mot mig påminner lite om arga ansikten. Från detta associerar jag till människor som antingen vänder sig mot mig eller ifrån mig och påbörjar en tankekedja om mitt behov av att tillhöra gruppen. Och att vara folk till lags. Bilarna som vänder mig ryggen. De har också påtagligt röda bromsljus. Och jag letar vidare ute i världen efter andra saker som är röda. Och kan fortsätta min kedja av associationer. Så i det här fallet växer alltså en tanke om sociala situationer. En tanke som inte fanns för några minuter sedan. Och som jag kan gå vidare med. Mitt blanka papper är inte längre blankt. Jag kan också använda metoden och ställa en väldigt specifik fråga och sedan tolka världen runt omkring som om det var ett svar på just den frågan. Det hjälper om man kan bygga upp en repertoar av olika tolkningsstrategier och grepp. Något som gör att du lätt kan hoppa från en tanke till en ny tanke. Det kan handla om logiska övergångar. Precis som i en viss typ av intelligenstest så kan man leta efter kvantiteter, sekvenser och relationer mellan saker. Betrakta saker runt omkring dig och se vad som är under, över, inuti, utanför, bredvid, vad som vidrör eller inte vidrör varannat. Titta på former och fysiska attribut. Eller så kan du tolka det som du har framför dig som om du var inne i en dröm. I drömmar är saker ofta symboler för andra saker. Så lek med sakernas betydelse. Vad liknar en viss sak? Vad påminner den dig om? Vad kan den stå för? Till och med namnet på saken, vad låter det som? Eller vilka ord rimmar på det ordet? I en av Alejandro Jodorowskis självbiografiska böcker så beskriver han en ganska svår tid i hans liv där han samtidigt studerade zen Då tolkade han tillvaron som om hans livssituation var en Zen-buddhistisk koan, en slags buddhistisk gåta. Eller tolka världen som om du var inne i en berättelse. Om det här var en scen i en film, vad betyder då det som sker runt omkring dig och det som händer? Jag tror att en bred repertoar av logiska och associativa tekniker, sätt att ta dig från en tanke till en annan, är av största möjliga bruk. Och den här övningen som jag beskriver är både rolig och befriande. Det spelar inte så stor roll vilka tekniker jag använder för att komma fram. Mitt blanka papper är i alla fall inte längre blankt. Och nu kan jag spela in alla mina andra förmågor, kritiskt och rationellt tänkande.
1: Så hur leder det vi har lyssnat på nu, David, över till det här med äventyret? Går du att sätta upp ett äventyr
0: i vardagen? Det första som jag tar med mig från från Davids inspel är att man kan aktivt välja att vara öppen för äventyr. att, Att se mening i Mönster som kommer i vår väg. Hjältemytens andra del heter just äventyret Kallar. Där det kommer en en herold med en utmaning eller ett ett problem. Där där det är något eller någon som utmanar oss. I form av ett meddelande eller tecken. Eller precis som de stimuli som David ser runt omkring sig i sin omgivning. det är någon kraft... En bakomliggande kraft som manar oss till att anstränga oss, till att förändra oss själva eller förändra världen. Och det, och det kan ju både vara, vad ska vi säga, ett, ett,
1: ett, ett yttre hot mm. och möjlighet. Precis som det kan vara, vara någonting hos en själv som kallar på det här. En sorts intention eller en vilja att, att skapa eller göra någonting. Jag tror finns... Så meddelanden kommer från en själv. Jag, jag vill sätta mig ut det här.
0: Ja. David har ju ursprungligen, upplevt jag, sett ett behov att få information från omvärlden. Läst böcker om okultism, vidareutvecklat metoder, valt att öppna upp sig, satt sig ner för att se stimulin. Så att det finns ju ett växelspel mellan någon form av inre drivkraft och de här tolkningarna som kommer utifrån att, att det här finns en dimension av det, det inre och det yttre, någon dimension av passiv aktiv där, där man i hjältemyten i berättelser ofta kan se att ja, det är en hjälte som, som drabbas av någonting eller det kommer någonting utifrån, hjälten tar inte något aktivt, någon aktiv del i, i, i det som kommer utifrån men, men här, i Davids metod handlar om att faktiskt aktivt bjuda in till äventyr, så så vi har no- någon form av inre och yttre dimension vi har, vi har någon, någon form av passivaktiv dimension. Som man kan begagna sig av.
1: Och jag menar, han rör ju sig då i världen med hjälp av vad ska vi säga den här. Metodiskt förställda blicken. Mm. Och på det sättet försöker han liksom, som jag ser det, liksom bända på den vanliga världen. Och faktiskt se om alla dess dimensioner hänger väl samman ja. och kanske liksom upptäcka glip och vad ska vi säga, motsägelser eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen ta dem som utgångspunkt
0: för ett eller annat. Ja, här finns mycket gömt i den här metoden att hitta orsaker, krafter runt omkring oss, olika typer av input, stimuli, väcka frågor, provocera, hitta problem, tänka tankar, väcka idéer frågor och så vidare. Allt det här finns ju dolt i, i de här stimuler när man börjar bena ur dem eller, eller eller gräva i det med hjälp av olika ramverk, lagar, regler, metoder, fantasiläkar, material, verktyg, omgivningen i sig, olika hinder och mönster. Så att hjältemytens eh, Call to Adventure det är det kallar kallar när man börjar studera den i, i detalj så ser man, oj här döljer sig en rikedom av eh, triggers olika punkter metoder det finns mycket man skulle kunna göra för att, att, att inte vara en passiv mottagare av den här härålderns budskap utan att faktiskt skaffa sig metoder, utveckla metoder för att aktivt inbjuda till, till äventyr
1: och om jag tittar mycket i litteratur och film så är ju faktiskt hjältarna rätt ofrivilliga. Alltså mm. de vill inte vara hjältar. Nej. Medan som man tittar på, på och jag ska ju inte säga att eh, konst och design och arkitekturområdet liksom är fyllt av, av massa människor som vill vara hjältar. Men mm. man söker i alla fall mer aktivt att mm. tänka eller röra sig utanför det är redan
0: förformulerade. Mm. Det, det, ja, där, där, där märker jag att det, för det finns ju olika skolor där, där vissa tycker att Nej, jag, jag måste få skapa fritt här. Jag vill inte ha några influenser utifrån eller jag väntar på inspiration eller någon slags musa som ska tala till mm. mig. Mm. Men då tänker jag att ja, då är jag bara begränsad till det jag råkar veta och de tankar som jag har inne i mitt, i mitt stackars lilla huvud. Jag, jag vill själv stå för en annan skola. Där man faktiskt aktivt söker inspiration eller musor eller influenser eller stimuli på det sättet som David beskriver i sin metod. Att man man behöver information, man behöver inspiration, man behöver influenser. Och om de influenserna inte ska vara de gängs eller kända, då behöver man ge sig iväg någonstans eller till någon eller något okänt eller en plats eller en tid som är ny.
1: Jag tycker också att han, han på ett bra sätt binder samman de här tre dimensionerna, de tre rumsliga dimensionerna som vi alla på något sätt är hänvisade till nu när vi har escaped the flatlands. Mm. Och då har vi ju den första rumsligheten som som vi befinner oss i är ju en rumslighet som består av aktiviteter. Alltså det vi gör i i vårt dagliga liv tar oss till och från jobbet, till och från hem, affärer, våra fritidsaktiviteter etc. Som ett ett rums som styr att vi behöver vara på en serie olika platser över tid. Och och, och den andra rumsliga dimensionen är ju sen all den rumslighet som har skapat åt oss. hur vägarna ser ut, hur vi får köra på dem, hur breda de är, vad vi kan parkera, hur det ser ut när vi till exempel ska förstå att vi ska gå in eller kan gå in i en byggnad, mm. hur hög den byggnaden får vara, vad vi får göra i den, hur mycket den tillåts att vara vad ska vi säga, uppvärmd etc. En sorts formatisering av vår, vårt dagliga, våra dagliga förutsättningar som görs av, av Av länders regelverk och som talar om indirekt eller ibland väldigt brutalt vad vi får lov och inte får lov att göra. Och detta påverkar oss då i våra aktiviteter. Om jag till exempel måste åka med bilen mellan två punkter eller mellan med med, med bussen. Och sen har vi den tredje dimensionen då som David också berör här och det är ju liksom de fantiserade rummen. Alltså de som beskrivs i, i, i poesi, i litteratur, i film. Och det den allra vanligaste kanske är den dystopiska. Som mm. i filmer som, som Blade Runner till exempel. Som liksom påverkar vårt sätt att föreställa rumsligheter. Mm. Eller vi har det i Judith Chalanskys bok Atlas över avlägsna öar. Där hon genom kartbokens hjälp besöker och beskriver en massa platser som hon aldrig mm. har varit på. Och liksom försöker föreställa sig ett, ett liv i de i rummen som de här öarna avgränsar från den övriga världen. Mm. Vad som eventuellt skulle kunna hända där. Och på det sättet, så i det vi har hört David läsa, så bringer han ju samman de här. Mm. Han utnyttjar alla de här tre lagren mm. för att liksom spåra saker som han inte har sett mm. i respektive lager, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Det här, är, det här är spännande. Här, här finns, jag anar, en, någon, någon struktur här vi skulle kunna spänna ut utifrån de här fröna, de här stimulerna som... som, som vi ska ju heller inte glömma när vi
1: pratar om de inre aspekterna här, av igångsättare av, av äventyret det som finns i begreppet embodied knowledge, alltså kunskapen vi har med mm. oss genom till exempel att vi har arbetat med teckning under 25 år mm. att vi med en linje liksom kan beskriva någonting som kanske tar 25 år av erfarenhet mm. och på det sättet har vi den vad ska jag säga, kunskapen om att vi kan dra den linjen med oss in i en diskussion och i ett mm. sammanhang Där den föreställningen om den linjens möjlighet bringar en en möjlig sätt att tänka och senare eventuellt uttrycka världen som en person som inte kan göra det inte ens kan tänka eller föreställa sig i sin konceptuella
0: rymd. Och som du sa i förra avsnittet, det som språket inte kan uttrycka, men bilden kan.
1: Och som man tänker som
0: som alla som praktiserar saker och ting mm.
1: bringar med sig i form av kunskap i kroppen. Mm. Möjliga uttryck, möjligheter. Men också möjligheter att upptäcka andra sätt att förhålla sig till världen. på. Mm. Och dans är väl ett av dem. Utryckt där den manifesterar sig, och som jag tror har att göra med den popularitet det har idag som konstform. Alltså att kunna uttrycka vår, vår relation till världen mm. genom kroppen
0: bortanför språket. Mm. Det här är intressant. Jag tar en not här, för det här vill vi återvända till sen när vi utvecklar fler metoder och, och modeller. Det, är det kroppsliga passar ju väldigt bra i, i förhållande till vi pratar ju om en, en abstrakt kunskaps- eller kreativ rymd här men den, den kan vi, den är också rumslig ja. precis som du sa, de här tre dimensionerna till exempel hur förstår vi dem bättre i tanken men, men också genom rörelse och eh, genom den kroppsliga
1: precisionen, mm. alltså den erbjuder någonting mm. som inte liksom får lov att gå, tycker jag i alla
0: fall mm. gå förlorad helt och hållet i, i Tänk.
1: virtualiseringen Tänk. och
0: ett, ett, ett exempel, jag håller på med den här utforskningsmotorn som är, det är en sökmotor som ska hjälpa dig att ställa andra frågor, utforska information på webben och upptäcka överraskande saker. Men för att förstå vad, vad utforskning är, inte bara rationellt och, och tänka så gör jag, har jag gjort en hel del experiment i den fysiska världen i Köpenhamn eller i Malmö. Ett experiment var när jag var på universitetsholmen i Malmö. Där Malmö högskola och, och, och Malmö Live ligger. Och satte som en begränsning. Ja, men idag så ska jag bara befinna mig på universitetsholmen. Som jag, jag, jag har vissa landmärken som jag känner till där men stora delar outforskade. Och, och testade olika algoritmer för utforskning med mig själv och mina apostlahästar på universitetsholmen under en dag. Vad, vad innebär det att utforska randen, gränsen till, till den här ön eh, vad har jag för, för strategier och, och metoder för att eh, identifiera landmärken intressanta saker mindre intressanta saker eh, och hitta små guldkorn och smultronställen så det, det är ett sätt att, att fysiskt utforska som man sedan med de upplevelser som jag haft under den här dagen ja men det här kan jag Abstrahera till, till en, en utforskningsalgoritm.
1: Jag gjorde ju ett, eh, jag höll en workshop för många år sedan och eh, ihop med eh, studenter. Då ville jag dem som en sorts första övning ville jag att de skulle ge sig ut. Det här var ung det fanns knappt smartphones vid den här tiden. Det hade i alla fall börjat, börjat komma så smått. Det handlade mer om en sorts konceptuell utforskning. Och då bad jag dem att de skulle ge sig ut. Och gå en promenad. Jag sa ge er ut på stan. Och så föreställer jag mig att ni gör en fysisk Google-sökning. Mm. Så att ni skriver in några sökord. Och så ger ni er ut. Ni är sökorden. Mm. Ni är den, liksom, den, den, den molnet av möjliga ord att söka på. Mm. Och så ser ni vilka träffar ni får. När ni tar er promenad till andra delen av, av stan.
0: Mm.
1: Och jag... Jag tror faktiskt att det var en enda student som förstod vad jag menade. Mm. Många gick iväg och satte sig på något café och gjorde en Google-sökning. Mm. Och såg liksom inte den här kopplingen mellan vad händer med de här sökorden nu. Får de här sökordens perspektiv mm. och ger mig ut och titta själv på världen genom dem. Ja. Vi hade ett annat projekt som med, med, med en student, ett, ett, ett masterarbete. Där var ett av sökorden som han hade med sig, det är gotik. Mm. Och då handlade det lite om, om man nu var intresserad av gotiken, när jag tar den här promenaden, vilka gotiska parametrar mm. kommer att pocka på min uppmärksamhet? Mm. På den här parallellvägen nu, pling, så finns det en, en, en gotisk port- mm. Från från 1500-talet. Huset är borta, men portalen är kvar. Den kan du till exempel se nu. Och det här liksom att sätta på sig, alltså förställa blicken, det är någonting som jag tycker är någonting som är spännande och som ligger i i vår metodiska ansats som vi försöker göra här.
0: Och och svårt, som är i fallet med med studenterna här. och, Och jag själv som Prövade Davids metod här om dagen. När jag gick men upptäckte att universum talar inte till mig. Det kommer massa tankar inifrån mig själv istället. Och det, det var kanske inte avsikten, men det, det spelar inte så stor roll. Jag fick en massa idéer. men Jag, jag började fundera just kring vad, vad är det för förutsättningar som måste på plats för att kunna utöva den här metoden. Vad är det? Uppenbarligen så studenterna och jag vi, vi, vi brast i hur vi, vi, vi kunde implementera den här metoden hade det fundera på om, om hade det hjälpt mig om jag precis som David satt stilla på ett ställe istället för att röra mig och distraheras av, av, av saker som passerar vid och så vidare. Det är sånt där vi vill förstå när vi bygger de här designar de här metoderna. Mm. Och
1: eh, metoderna handlar väl också en del om i alla fall att, att kunna se det vi faktiskt har framför oss men ännu inte har mm. upptäckt. Alltså Äventyret är mitt framför näsan, mm. men hur ser jag det? Ja. Och eh, jag tycker att i boken eh, Konsten att resa av Alain de Boutot, eh, när han efter har rest med, med, med reselitteratur. Mm. Alltså han, han, han gör ju i en serie kapitel, en, en serie resor med känd reselitteratur kända författare och återbesöka de platserna där de har varit och se om det där riktigt stämmer det de har skrivit om. Så att den är liksom försöker liksom brygga över eller undersöka den här rymden mellan det faktiska och det beskrivda. Och se vad vad går det att skriva om och vad går det att uppleva? Hänger det ihop? Och i sista kapitlet så kommer han ju tillbaka till sin stadsdel i London och bestämmer sig då för och har förstått genom den här boken eller genom, genom de här böckerna och sina resor, att det är väldigt mycket en attityd vad det är man ser.
2: Mm.
1: Så han försöker ju liksom att bli turist och sätta på sig turistblicken. Mm. Alltså den som vandrar upp för, vad ska vi säga, vertikala planen på byggnader. och mm. så där, Som vi kanske aldrig gör i vår vardagsmiljö. Ja. Och helt plötsligt så återupptäcker han. Och ser det som han hade sett för länge sedan. Men han hade glömt bort att han hade registrerat. Mm. Och sen gör han då kopplingen kring det här med att kunna vetenskapligt beskriva fakta i världen. Eller att kunna fånga världen som en sorts upplevelse mm. i det lilla. Och där ställer han då Alexander från Humboldt och Xavier Demetre. Mot varandra då. Mm. Alltså båda verksamma i historien. Den ena som, som vetenskapsman och den andra som får husarrest. Mm. Och Humboldt reste ju runt och är ju sorts sinnesbild för en vetenskapsman liksom, mm. som, som rutar in världen och fyller den med, mm. med bestämda värden. Mm. Men det finns väldigt lite av upplevelser av detta. utan Det är en serie fakta i ett rutnät. Mm. Där man kan bestämma. Med Xavier de Maitre, liksom, när han då får den här husarresten, då skriver han ju en bok som heter Resa i min kammare. Där han liksom tar flera veckor på sig liksom, att ta sig upp ur sängen och fram till fönstret. Mm. Det finns beskrivet i den, i den första boken. Sen kommer en uppföljare också som heter Nattlig resa i min kammare. Och då tar han sig mm. faktiskt hela vägen fram till fönstret. Men det här är ju att upptäcka världen i det lilla och vara ett sätt för honom också att att göra det möjligt för fler människor att faktiskt resa. Men resa i den lilla värld man har till sitt förfogande. Och bara att förställa blicken på det sättet att liksom grundligt iaktta vad som händer när man går upp liksom ur sängen på morgonen och försöker liksom ta sig till till jobbet, eller ut till frukostbordet. Om man ger det 4-5 timmar mm. och försöker liksom teckna ner vad som händer i den rymden, då kan jag säga att det är väldigt mycket att upptäcka i det.
0: Det är en viktig påmedelse att, att för att utforska det okända behöver man kanske inte ta sig ut till typ universumsgräns, utan även i den vardagliga världen, i det kända, mitt ibland oss Hidden in Plain Sight, så finns det något okänt att upptäcka. Vi har pratat om äventyret kallar från vårt inre och vad det då skulle kunna betyda. Vad är, vad är orsakerna? Hur funkar det? Mer klassiskt är att, att äventyret kallar utifrån oss. Att herrolden finns utanför oss. Det är det som David leker med i sin metod. Han spekulerar i om att universum vill ha honom att han ser stimulin och mönster i sin omgivning. Eller som Humboldt gör, han,
1: han letar efter mm. liksom att fastställa världen på ett, på ett bestämt sätt. Eller som Xavier de Maitre, att han liksom upplever världen på, på nya sätt. Mm. Genom att, vad ska vi säga, båda tittar på den, men med två helt skilda förhållanden. Mm. Den ena skapar den,
0: och den andra upptäcker den. Så där finns ju en bredd redan, märker vi, av, av intressanta, potentialt intressanta metoder. Eh, när det gäller influenser, stimuli, äventyret kalla från det yttre. Och för, för vårt vidkommande kanske är också mer intressanta. Ja, när det kommer inifrån ja, är det någonting känt i någon mån, medvetet eller omedvetet. Men här är det per definition faktiskt något som kommer från det känt okända. Saker vi inte kände till. Steamerin som överraskar och en herold som kommer oförhappande och kallar oss till vårt äventyr. Därmed är det sagt att den inte kan försöka förstå: Okej, okay, vad finns det för typer av yttre kall, kallelser? Jag ska referera tillbaka till, till första avsnittet av podden där vi pratade om Rudyard Kiplings poem Six Honest Men och de banala men kraftfulla frågor: varför, hur, Var, när, vad och vem, så skulle man kunna använda dem som en struktur för att begripa varför kallar äventyret, hur kallar äventyret, var kallar äventyret ifrån eller någonstans, när kallar äventyret, vad är det som kallar och klassiskt häråldern, vem är det som kallar och När man öppnar upp den strukturen, oj, här finns också kända och okända metoder som döljer sig i i, i Kiplings Six Honest Men. Möjliga källor eller orsaker till till äventyr, till utforskning. Man man kan ställa sig frågan, varför kallar äventyret? Vad vad, vad finns det för krafter som är i i rörelsen? Vad är det för nya energier som som påverkar oss och och sätter oss i i rörelse? Vad är det för signaler som kommer? Meddelanden som vi tar emot? Precis som som David, vad är är det för stimuli som man man kan se där ute i i världen som kanske är lite mystiska, som väcker vår nyfikenhet och väcker vårt intresse och triggar oss att, att utforska och ge oss ut på det här äventyret?
1: Och sen finns det ju alla äventyr som på något sätt är krattade i manegen för mm. oss. Äventyret att bege ut till Ikea en lönehelg,
0: till exempel. Det är ju är beteenden. Hur kallar äventyret? Och, och, vad är det för, för vanor som vi, vi sitter fast i? Vad finns det för processer som är, är i rörelse? Ja, Ikea är en lönehelg. Vad, vad, vad kommer det ifrån? Hur, hur bryter man det mönstret? Eh, alla får lönen den 24 Och så ger man sig ut i IKEA för att konsumera möbler, värmeljus och, och varmkorv den 25 Det är någon slags, återigen, man en djupare i universum. men självorganiserande princip. Saker och ting tenderar att klumpa ihop sig. Är ojämnt fördelade. Mm. Men vi då, som, som metod... Jag är intresserad av, ja men eventuellt finns någon någon annanstans än just Ikea en, en lönhelg. Ja. Eller så finns det där, hidden in plain sight.
1: Men det kan ju, om vi ska titta på det metodiskt då, vara så här att vi skulle kunna då skapa ett scenario där man
0: tänker sig att vi får lön varje dag istället. Mm. Här kan man ju antingen finna sig i hur det är då eller ha någon idé om en, de här processerna, kan jag förändra dem? och vad innebär förändring i sig vad finns det för typer av förändringar jag har forskat lite grann i det där skrapat på ytan återigen inom vetenskapen och inom matematiken titta på typer av förändringar man kan tänka sig ingen förändring permanens status quo, allting är som det <hör> har varit eller så kanske det finns vissa positiva krafter eller aspekter som man vill förstärka eller någonting som, som man tycker saknas, som man vill skapa från scratch eller lägga till. Eller omvänt, ne- negativa aspekter eller krafter som man vill kanske dra ner på, minska eller helt eliminera. Det är, det är fem meta metoder eller fält av, av möjliga förändring som man skulle kunna förhålla sig till och aktivt välja. när jag vill att det ska vara som du... Allt det har varit. Eller, ja, men det där är bra. Lite mer av det. Eller, ja, det här saknar jag. Varför har ingen gjort detta? Mm. Borde inte det finnas? En fundering jag har, om vi fortsätter med Kiplings fråga, varifrån kommer äventyret? David inleder här just med att, att se eh, stimuli i sin omgivning. En följdfråga det är då inte minst ur mitt eget misslyckande att, att applicera den här metoden. Vad är en bra omgivning? Finns det rum eller platser som är, är, är bättre än andra som inbjuder till, till äventyr? Någon form av hotspots på kartan eller någon form av områden eller landskap som är mer inbjudande eller har en högre hitrate för äventyr och utforskande. Är det platser som är bortom det gängse? Är det, handlar det om att söka upp randen av mänsklig kunskap eller försöka hitta de platserna där det står en skylt här slutar allmän väg. Är det den här Stuart Kaufmans The Adjacent Possible att, att hitta randen för gränser, gränsområden, gränslandskap? Eller som några exempel som du har nämnt, Micke, kan det finnas mitt ibland hos oss också? Jag tror ju till exempel att, att det här är ju väldigt olika.
1: Vi pratar om ett svårt område. Det här med liksom, dels hur vi om vi nu job- liksom professionellt jobbar inom det här området så, så har vi ju faktiskt möjlighet att på olika sätt sätta upp vårt, vårt arbete. Mm. Vi har liksom en, en studio eller vi har en atelier eller miljö. vi har ett kontor eller en miljö. Mm. Eh, och den fyller vi med olika saker mm. som är där för att om vi tänker oss, vi sitter här nu med alla, alla böckerna. Det är ett sätt då liksom att stödja eh, arbetet. Att vi liksom kan gå, gå och liksom hämta ut en bok och vi kan titta i den och vi kan få svar hyfsat rätt. Och vi kan få andra svar än vi får om vi till exempel söker det på, på nätet. Mm. Vi lever ju fortfarande i de dubbla världarna på något sätt. Mm. Att de inte riktigt överlappar varandra ännu. Det finns saker på nätet som inte finns i böcker och det finns saker i böcker som inte finns på nätet. Mm. Och speciellt då om vi, om vi följer liksom det som Umberto Eco var mycket tidigare ute med att De enda sakerna man ska ha i sitt bibliotek är egentligen de böckerna som som myndigheterna eller det populära befatta sig med. De som inte kommer ut i en andra upplaga eller andra utgåva. Det som ingen vill ge ut, det är det man ska ha i sitt bibliotek. För allt det andra kan du alltid få tag på. Så det är ju liksom det udda som ska finnas. I i alla fall i i mitt bibliotek försöker jag ha det som, som inte är det gängse. För det kan jag ta på stadsbiblioteket. Mm. Eller det kan jag beställa på, på, en, på en tjänst på nätet. Mm. Eh, och sen har du då med alla föremål. Alltså det här med inspiration ja. till exempel. Alltså spår och, 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 och vad ska jag säga, markeringar från att jag har varit ute i världen. Och jag har samlat på mig de här sakerna. Mm. De kanske kommer till användning. Eller de inspirerar mig. Eller de, de är för mig obegripliga. Mm. Så jag har de här. För att få
0: lov att fundera kring vad är det där? Det, det är ett exempel på ja, hur man på olika platser eller olika rum eller miljöer också hittar objekt. Att, att en, en roll, den som kallar det eventuellt kan vara ett, ett ting. Mm. Eh, som som är inom designfiktionen eh, Julian Bleaker talar om diegetiska prototyper. Rekvisita eller föremål i en berättelse som är till för att säga någonting om den världen de befinner sig i, den fiktiva verkligheten de befinner sig i. Att, att skänka den någon form av realism. Eh, det finns ju ja, designfiktionens landskap. Det finns designer som formger rymdskepp och vardagsföremål från de här framtida miljöerna i science fiction-filmer till exempel. Vi har... Här på på bordet en en sån här coffee table-bok, The The Art of Prometheus, science fiction-filmen. Prometheus, och innan man gör en film så gör man ett stort arbete kring att designa den här världen. Hur ser folk ut? Vad har de för kläder? Vad rör de sig i för miljöer? Här finns en bild på en, en sjukstuga ombord på rymdskeppet som... I sig berättar att i framtiden så kommer vi inte ha läkare och sjuksköterskor med oss utan maskiner kommer att ta hand om oss och och bota oss automatiskt. Det det är är ingen som säger detta men men det är den här objektet, berättar den berättelsen ett utsnitt av den världen eller som som, den roll som objekt spelar i i din metod, Fieldacy där objekt genom någon slags omvänd arkeologi packas upp och... och, och ja. skapar en värld som finns runt omkring. Och, och erfarenheter
1: och kunskaper letar sig tillbaka in i objektet. Så att ja. säga, från, från aktiviteter som...
0: som den som har skapat objektet... har gjort längs vägen. Ja. Den, den, du, du hittar ett objekt... Vad, vad säger den om, om den här okända världen, den här overkligheten mm. där ute? Den, den, den kallar till ett äventyr och ja. säger någonting. Den lockar dig genom mystik och ja. gör dig nyfiken.
1: Och det svåra i den figuren är att du hittar ett objekt, men det objektet finns ju inte. Mm. Så du måste konstruera någonting som du ska hitta.
2: Mm.
1: Så att, där jobbar man ju från båda sidorna. Det ska man föreställa sig vad det där objektet, hur det eventuellt kan se ut. Mm. Och sen måste man också skapa det. I fil
0: Ja, det, det är ett exempel på, på, ja, här har vi också en, en metodrymd, en, en rymd av rekvisita eller diagetiska, kanske mimetiska prototyper som vi eh, kommer att, att, att vilja återvända till. Två av Kiplings frågor som eh, återstår att täcka in, det är när äventyret kallar det, det okända finns naturligtvis i framtiden det som vi inte har upplevt ännu. Det ligger nära till Hans då prata om trender och om olika scenarion och dra en parallellt till det här med självorganisation och IKEA en lönehelg. Jag funderar ibland, ofta vad, vad är trender egentligen? Är det, är det signaler från framtiden? Det här är på gång eller är det är det här i modet? Det här är alla hoppar på här. Typ som Ikea en lönehelg. Alla kör det här racet. Hoppar på en, en, en sån här bandwagon. Och vad betyder det? Om man, om man skulle bygga en karta av alla de här trenderna. Vad, vad, hur skulle den överblicka se mm. ut? Skulle det finnas vita fläckar mellan de här trenderna? Att ja, men här är en, en riktning dit ingen trend pekar till exempel. Vad är det? Är det ett mm. intressant landskap att befinna sig i och, och utforska? Till exempel... Vad är det för scenarion som målas ut? Vad är det för typ av framtidsvisioner som, som målas upp kring digitalisering eller mm, automatisering, mm. AI och, och så vidare. Allt det här som förekommer runt omkring oss just nu, år 2016. Eh, men vad är det folk inte pratar om? Vilka trender är det som ingen har, har spottat? Vad är det för scenarion som ingen än har planerat? Det är, om vi pratar nu återigen om det här med negativa rymder och antimetoder där där har vi nog också en potential att hitta någonting utanför det gängse även en futurist kan säkert vara lite okreativ i hur man målar upp framtiden därmed är det inte sagt att man inte kan hitta ett äventyr i nutiden eller i baktiden i det förflutna till exempel Men, men tidsdimensionen När kallar äventyret? Finns det, kan vi se, signaler från 1700-talet? Som vi borde nappa på. Inom litteraturen
1: har du ju väldigt mycket i den mest banala formen. Till exempel tillbaka till framtiden. Alltså, vad händer när vi åker tillbaka i tiden och skriver om förutsättningarna för detta nu vi lever i? Det det finns ju en radda med med filmer. Det kontrafaktiska... Och det här liksom alternativa, alternativa, verkligh- alternativa mm. verkligheter. Mm. Det jag glömde nämna innan när vi pratade om det här med, med, med ateljé och, och, eller miljöer att jobba i och liksom vad vi utsätter oss för för att eventuellt det här äventyret ska, ska kunna uppstå. Mm. Det är också det asketiska. Mm. Alltså där vi, där vi väljer bort saker och ting. Alltså medvetet väljer bort att inte förhålla oss till saker och ting.
0: Vi begränsar oss, sätter ja, det några förränkringar, går ju, ja. constraints. Mm. Det går ju utifrån logiken
1: liksom att allt det jag utsätter mig för mm. får en sorts betydelse mm. för mig. Och då ska jag ta bort det som är betydelselöst för mig. Mm. Alltså så mycket betydelselöst för mig ska jag ta bort ur min, ur min vardag eller mm. ur mitt liv. Och så ska jag liksom trigga mig med allting som, som bringar mening eller bringar ett värde för mig. Mm. Och, och det tror jag också är bland många människor som, som jobbar med, med, med liksom skapande praktiker att de förhåller sig mm. till det på, på det sättet mm. alltså att de har, i alla fall kanske inte är asketiska men de har ett förhållande till varför de utsätter sig
0: för någonting mm. det, jag, jag tror det är ett tema som vi kommer tillbaka till igen och igen att vi, vi vill spänna ut rymden av möjligheter av Olika dimensioner eller en, en räckvidd, spännvidd av metoder, modeller, motorer för att sedan medvetet kunna förhålla oss till dem och välja att inte vara styrda av det som vi råkar springa mm. på eller det sättet vi råkar jobba med ja. eller den modell vi råkar ha tillgänglig mm. utan nej, vi zoomar ut, får en mm. överblick och sedan väljer vi omsorgsfullt och, och väljer medvetet ja. att begränsa oss. I vissa fall. Och jag menar det vi pratar om nu i, i den här podden handlar ju om
1: i det här avsnittet liksom att få fatt på, att, att synliggöra mm. Ett, mm. ett eller annat som vi kan ta som utgångspunkt ja. för det vidare arbetet. Mm. Här handlar det bara om liksom att, att få liksom den här eh, gnistan av att se någonting. Det där skulle jag vilja mm. upptäcka eller göra någonting med. Ja. Så här handlar det om metoder för att liksom öppna upp världen mot på andra sätt mm. än vad världen för tillfället, i alla fall för mig, förmedlar tillbaka.
0: Vi, vi behöver något att ta spjärn emot men, men där vi är nu har vi sagt är inte, det är inte nödvändigtvis dit vi är på väg vi, vi, vi vill ju överraskas vi vill upptäcka saker men nu, nu har vi det nu har vi den kunskap vi har nu har vi de verktyg och metoder som vi har att, att bootstrappa ifrån att, att ja men nästa lager av förståelse kan vi bygga ovanpå den förståelse vi har nu genom att testa designa skapa experimentera. Mm. Eh, Kiplings sista eh, vem kallar det äventyret? Ja men det är klassiken en härald någon form av Entitet, någon agent som, som eh, kommer med meddelandet med, med tecknet till äventyr. Någon som är en, eh, antingen vänligt sinnad. Det kan vara en mentor som har eh, hjälp och redskap med sig. Någon som är neutral, eller någon som är fientligt inställd. Eh, till exempel. Men det är också intressant att spekulera kring var, var, var letar vi efter olika. Vad vad finns de som kan kalla till till äventyr? På samma sätt som David öppnar upp för stimuli i vår omvärld. Hur kan vi aktivt söka upp budbärare som som kan komma med med meddelande om äventyr? Regissören Kai Pollack har en intressant idé. Som han skriver om och, och talar om att... Han, han leker med tanken och tänker sig att varje människa är utsänd. Så, någon person i din omgivning, någon som du stöter på oförhappandes i din vardag, någon som, någon, som trampar dig på foten i, i kön på Ikea en, en lönehelg är faktiskt utsänd för att göra detta för att du ska lära i någonting eller för att du ska få upp ögonen för det här äventyret som väntar. Det tycker jag är en intressant tanke att man på samma sätt som universum vill dig någonting så kan man påstå att varje människa är utsänd för att knuffa dig in, mm. i en riktning eller annan. Sen finns det förmodligen en, en, ett spann här av också här ålder. Ja men Vilka är mest intressanta eller utmanande eller provocerande? Hittar vi dem bland utforskare, upptäckare, konstnärer, designer, science fiction-författare? Ja, definitivt. Men men, var finns de mer? Var var vill vi leta någonstans? Det det vill vi ju också återvända till under serien här när vi ska bjuda in andra epistemokrater med resenärer på, på den här resan i, i det okända. Ja, då har vi pratat ett tag om, om eh, att äventyret kallar. Det kan komma inifrån. Det kan komma utifrån. Från olika källor. Herolden kan ta sig olika uttryck. Men vad vad är det som kallelsen innebär? Vad, 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 Vad betyder den? Hjältemyten, när en berättelse börjar, så handlar det ofta om en konflikt mellan mig som hjälte, min vilja, och hur verkligheten är beskaffad. Eller mellan mig som hjälte och andra arketyper runt omkring mig andra som har andra desiderata, andra som har andra behov, viljor önskningar det är då det blir spännande när när en berättelse innehåller en konflikt, ingen berättelse utan konflikt
1: och det blir ju då ofta som att liksom hjälten rycks ur sin, vad ska vi säga safe zone (laughs) och helt plötsligt måste ta ställning till saker som den kanske inte kände sig riktigt förberedd på ja. att eh, behöva förhålla sig till i sitt vanliga liv. Ja. Och står då, vad ska vi säga, inför situationen att, att behöva förhålla sig till detta nya. Ja. Ska jag göra någonting med det mm. eller ska jag låtsas som det aldrig har hänt?
0: Vilken förhållning ska jag ha till det här? Vilken typ av förändring vill jag se? Ja. Ska det vara som det har varit eller ska jag... Förändras i någon riktning.
1: Och då kan man ju se att oavsett vad jag kommer att göra så kommer det innebära en sorts konflikt för mig. Mm. Jag står i det här dilemmat. Ja. Jag vet nu någonting som jag inte visste. Mm. Och hur ska jag förhålla mig till detta? Ska jag ignorera det? Eller ska jag följa det?
0: Ja. Vad, vad vill jag göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag förändra? Kan jag förändras själv? Vill jag det?
1: Och jag menar detta handlar ju kanske då mer om, om den här ofrivilliga hjälten om man man tänker sig så kan man ju likväl när man blir exponerad eller aktivt söker det så kan man ju snarare känna en sorts positiv upphetsning nästan att oj, jag har lyckats avslöja eller blotta någonting i i den här vardagliga rymden som ingen har fått fatt på än ungefär som händer nu med den här nya planeten. De håller mm. på att försöka liksom, vad är det någonstans? Den ja. borde finnas här ute, men vi kan inte se den. Och jag kan förstå att alla de här astronomerna är enormt upphetsade med mm. liksom att försöka hitta den här. För den kommer att ge oss en annan förståelse för, för vårt solsystem än vad vi har ja.
0: idag. Va? Det är ju ett mönster från vetenskapen som vi vill transplantera till, till konst och design. Vad I hjältemyten så så utsätts hjälten för en konflikt och förväntas ställa saker och ting till rätta. Det har blivit en obalans och hjälten förväntas att balansera upp naturens ordning. Men vi vill ju nästan göra tvärtom. Om vi anar ett missförhållande eller en obalans så vill vi kanske skruva till det ännu mer. Eller istället för att försöka lösa den här konflikten faktiskt uppmana till konflikt det är så vi hittar äventyret hur inbjuder vi till äventyr hur inbjuder vi till konflikt för det kommer att ta oss till uh, ut i okända där vi lär oss, skapar, hittar kunskap och då kan man ju fundera kring metoder för det är konflikt i form av provokationer jag kommer att tänka på ett, ett, ett system från gamla Sovjetunionen, en, en uppfinnare och science fiction författare som hette Genrich Altschuller. Han satt i Golag typ i, i många år och, och hade lite tid att tänka och hade också tillfälle att tröska igenom hela den sovjetiska patentfloran <laughs> och, och såg mönster i i de sovjetiska uppfinningarna som han sen generaliserat till olika principer. Hans take på detta var att ingenjörskap handlar ofta om konflikter. Att du behöver olika principer för att lösa ingenjörsproblem. Du behöver lösa upp konflikter. och Det här blev ett system som heter TRIS eller TIPS. och Vi kanske ut efter antimetoden till detta. Ett antitris som... Ut ur en statisk verklighet, provocerar, uppmanar till konflikt, hittar glapp och skäror som vi kan eh, göra någonting med, göra någonting annorlunda med, någon slags antimönster eller antimetod för att skapa en, en onaturlig ordning <laughs> hos tingen Det är en fundering. Ja, och på det sättet liksom skaka om det befintliga lite. Ja, som du pratar om, det här dead point, att. att skruva till någonting eller abstrahera någonting eller eh, vad, vad är den negativa ytan till, till den här verkligheten som vi lever i om allting är frid och fröjd ja, hur skulle det inte kunna vara frid mm. och fröjd men det är väl också här
1: då i, i, i själva dramaturgin som, som det vi kommer att behandla i nästa podcast börjar etableras mm. lite grann och det är ju osäkerhet <här> alltså om vi överhuvudtaget ska, ska göra det här mm. Eftersom när upphetsningen har lagt sig och konflikten inte verkar lika intressant, är det mödan värt att, att, att göra det? Ja. Överhuvudtaget bekymra sig om det.
0: upphetsningen kan ta olika former. Det kan vara någon slags positiv upphetsning. Att Oj, det här blir, jag är nyfiken. Det här blir spännande. Det här ska bli kul. Det är annorlunda. Men den, den gränsar också till rädsla och ångest. Oj, här... Har jag antagit kallelsen från äventyret. Här har jag antagit utmaningen. Och den visar sig större än vad jag just nu mäktar med. Och vad jag kan. Jag behöver utvecklas. Jag behöver lära. Man måste lära sig att leva i den här osäkerheten. Kanske ångesten. Oj, kommer det här gå åt skogen? Blir det någonting? blir det någonting? Kanske rent om en tvekan. Och, och, Och veta... Och varför förvissad om att ja, men det här är en fullständigt naturlig del av processen, av skapandet. Man ger sig ut i, i någonting som. Nej, jag har inte gjort exakt detta innan, eller kanske aldrig innan, men, men det är en naturlig del av skapandeprocessen att befinna sig här på gränsen mellan upphetsning, osäkerhet och, och rädsla. Och, och jag tror att i, om vi tittar på det här i, liksom
1: i i litteraturen, så finns det faktiskt väldigt lite beskrivet kring alltså. Görandet och mm. den här liksom inkubationstiden där saker liksom icke-språkligt, icke-konceptuellt mm. liksom måste växa fram och, och, och etablera mm. sig för att man liksom ska kunna visa att den här idén är ett gott argument. Mm. Den fungerar. Så måste den liksom få tid att, att detaljeras och bli till. Mm. Man kan inte hoppa direkt från en, en sedd glipa i i tillvaron mm. till ett färdigt resultat. Mm. Och det är väl när man inte riktigt förstår hur det ska gå till som tvivlet och osäkerheten sätter sig till. Mm. Och då krävs det några andra steg för att nå dit hen.
0: Då tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Referenser till böcker och artiklar som jag berört om hittar ni på bloggen. Hej då! Hej!